0: 踏遍千山万水，为你而来。之前看过这样一条热搜：大衣哥朱之文被一群人踹开家里的大门，强行要求合影。一群从外地赶过来的主播们坐着旅游大巴，成群结队前往朱之文所在的农村老家，拍摄与朱之文生活有关的一切。他们用手机直播朱之文的生活，试图从朱之文身上压榨出来最后的利益，赚取更多的金钱。经历踹门事件后，朱之文在接受采访时说出了自己的想法：其实很委屈，但是又想到这些人不礼貌、不懂事，不能跟他们一般见识。最后自己去店里买了零件，修好了被踹坏的门。从当年参加选秀节目出名到现在，朱之文一方面获得了金钱和名声，另一方面也承受了很多的委屈和压力。他表示，随着短视频与直播的兴起，几乎每天都有人去他家里拍摄，打扰他和家人的生活。对此，妻子颇有怨言，希望朱之文能够制止这些人。而朱之文却说：“人家大老远跑来了，咱也不能赶人家不是？”这种典型的委屈自己、讨好别人的行径，在心理学上可以解释为讨好型人格。其实，在我们周围有不少和朱之文类似的人，都把别人的需求放在第一位，不愿给别人添麻烦，也害怕别人不满意，因为在意他人的评价，他们往往会违心的迎合别人。比如，总是为难自己，硬着头皮也要答应别人的请求，明明不同意某件事，却很少提出反对，自动的接受别人的意见。对某件事感到不舒服时，很难表达自己的不满，因为害怕被抛弃或被排斥而无法说不。中文里我们还比较客气，会把这种人称为“老好人”或者“烂好人”，总归还是个好人。但在英文里描述这种人的词汇相当直白 d o m a t 门店的意思。这个词就像当头棒喝，告诉你：这种人可不是什么好人，只是不断被他人践踏尊严、不断被使用的门店而已。你可能会感到疑惑：与人为善、热心助人、好脾气、好说话，这些良好的品格，怎么就被说成是门店了呢？关键在于人际界限。并不是善良不好，而是缺乏界限不好。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个老好人吗？我们在时间、精力、情绪、想法、财产、物品等事物上都有属于自己的规则，这些规则构成了我们的界限。人际界限清晰的人，在他人打破了自己的规则时，敢于说不；而人际界限模糊的人，不清楚自己的规则。在他人越界让自己感到不舒服时，很难表达坚定的拒绝；后者很容易成为活得别扭的老好人，被别人一个接一个的要求推着往前走，感到倦怠压抑，甚至因此走向另一个极端，不再做好人，以后只顾自己。跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。中国的历史上有记载以来的最早的老好人，大概是东汉末年的司马徽。此人有个显著特点，就是与人语，美恶皆言好。别人问他什么，他都答好啊。路上遇到朋友问他身体安康否，司马辉答好。有一位朋友来拜访他，十分伤心的谈起自己的儿子死了，司马辉也说好。朋友走后，司马辉的妻子对他说：“别的事说好无妨。”人家儿子都去世了，你怎么也说好呢？司马徽大腿一拍说：“哎呀，夫人，你这话说的太好了。”这个故事调侃之余，多少也存着些反讽之意。当求好成为习惯，竟丧失了基本的是非判断。后来，人们就常用“好好先生”来形容那些一团和气、与人无争、不问是非曲直、只求相安无事的人。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自北京知行合一阳明教育研究院，名字叫《老好人到底好不好》。有一位朋友在家书中写道：“活了几十年，才突然发现自己其实是个老好人。”这句话是他痛彻心扉的切身体悟，有三个场景尤其令他记忆犹新。场景一，对待同学表面和气，心里吐槽。读大学的时候，他很讨厌同宿舍的一个女生，但是他从不当面指出这个女生的问题。对这个女生有意见的时候，他会和其他室友一起私下吐槽，批判该女生的各种缺点。然而一回去，他就变成了哑炮，还在内部吵架时从中说和，建议大家保持和睦。咱们不要吵架，吵架伤和气。他在宿舍说：“某某某，这个女生真的让人受不了，她怎么那样？”他在私下交流时说：“毕业后，那位女生给他发来消息，我总觉得你不太喜欢我，但你又什么都不说。”真希望你有什么意见，当面告诉我。场景二：对待同事，表面担当，内心抱怨。有一位同事临时有事，委托他帮忙完成工作，他既不好意思拒绝，又想在这位同事心目中留下靠谱的好印象，就口头爽快的答应道：“放心吧，我帮你做。”结果工作量远比想象的大，占据了他大量时间，本职工作都没空做了，只能潦草应付，最后还遭到了上级批评。想到自己加班干活，同事却逍遥去了，他忍不住和朋友抱怨了几句，结果抱怨的话传到了同事耳中，同事觉得他当面一套背后一套，两人的关系也淡了。场景三：对待领导，闻过是非，保持好形象。在工作中，他始终怕犯错、怕失败，因此秉持“不求有功，但求无过”的心态。如果一个方案创意好，但风险大，那就干脆不做。他常说：“还可以吧，差不多，我觉得还行，就这样吧。”如果出了问题，他的第一反应是捂住不让领导知道，试图闻过是非，保持在领导心目中的好形象。但他渐渐发现自己的能力成长得非常慢，那些会犯错的同事因为创新能力强已经崭露头角，他却一连好几年都在同一个岗位上徘徊，工作也越做越平庸。当把生命中的这些场景写在纸上，这位朋友已经泪流满面。他说：“我其实根本没有把别人装进心里，表面对别人好那是假的。我只是想用这份伪装换取别人对我的好而已。”他说自己的名利心非常严重，总想得到所有人的认可。面对毁誉得丧。一颗心晃晃荡荡的，每时每刻都在患得患失。看到别人的缺点，他不敢说出真实想法，生怕产生矛盾。身边人犯错时，他选择闭口不言，甚至是成人之恶。老好人不是真正的好人。这位朋友最后说。老好人确实不好。首先，老好人不成显而易见。历史故事中的司马徽以及我们身边的这种人都不真诚，不能真诚地面对他人，发现问题并不想去解决，只是求表面的好，得过且过，每天喝浑水。阳明先生有言：“若诚意之说，自是圣门教人用功第一义。”圣贤多次启发我们，做人的基本原则是真诚。一个“诚”字是打开人生智慧大门的一把钥匙。做人没有了诚，怎能赢得他人的信任？怎能把事情做好？怎能与他人建立心与心的连接？心被蒙上了厚厚的灰尘，与圣贤智慧也就此绝缘。其次，老好人害人。老好人是一种广施小善的人，小善如大恶，因而老好人会害人。老好人的善良是自私的，是不明是非的。这份伪装成善的恶，比单纯的恶更难察觉，对人的危害性也就更大。有这样一个例子：一个贪官落马，然而记者走访时，却听到许多人说。我真的想不通，他为什么会违法犯罪？他这人平时温和谦逊，是个正人君子。他在我们心中一直是个好领导，平时从来不会对谁急眼，也不摆架子。甚至有人说，他是个好人啊！你们是不是弄错了？希望你们能还人家一个清白。实际上，这位官员虽然关心下属，谦逊宽和，却间接纵容了下属的违法行为，自己也陷入了深渊。他在任时，从不过问单位财务事宜，下属在外面吃饭的费用拿到单位说一声就能轻松报销，长此以往，单位财务制度形同虚设，极度混乱，下属挪用大额公款。他知道后，不仅没有惩罚，反而一味充当老好人，甚至企图在事发之后帮助犯法者掩盖事实、瞒天过海。他说：“我知道了整件事情之后，从来没有批评过下属，我甚至连重话都没有对他说过一句。”这是多么令人心痛的严重的成人之恶啊！孔子有言。过我门而不入我室，我不憾焉者，其为相原乎？相原，得之贼也。孔子说，纵使全乡人都说他忠厚善良，孔子也认定他是戕害道德的人。这样的人，哪怕三过孔子之门而不入，孔子也不会觉得惋惜。孟子有言：“非之无举也，次之无次也。”同乎流俗，合乎巫世，居之似忠信，行之似廉洁，众皆悦之，自以为是，而不可与入尧舜之道，故曰得之贼也。这种人要非难他，却又举不出来什么大错误；要讥讽他，却也没什么可讥讽。他只是向世间通行的恶俗看齐，和这个污秽的世界合流。居家好像忠诚老实，行动好像清正廉洁，大家也都喜欢他，他自己也以为正确，但是不能和他一起走上尧舜的大道，所以说他是戕害道德的人。小善如大恶，大善似无情。利剑高悬和带电的高压线，看似严厉不讲情面。实则是更高层面的关爱，敢于担当，坚持原则，面对问题敢于挺身而出，面对大是大非敢于亮剑，这才是真正的好人。如何让自己避免成为一个老好人呢？首先，我们要改掉那些埋藏心底的错知错见，比如“人活一世，难得糊涂，一团和气最好”。哪有那么清楚的是非善恶？本就是模糊的。没人喜欢听谏言，说好听的才有好处。事实上，在生活工作中，我们固然要追求和睦，但不是一味的一团和气，否则就成了群体盲思。适当的竞争冲突才能激发团队的创新活力，所以不妨时常来一点建设性冲突。孟子有言：“是非之心，置之端也。”没有人不拥有辨别是非的能力，我们心底的良知可以清清楚楚的给出答案。只是我们自己不能欺自己的良知，唯有辨清大是大非，才有可能达成成功。这就是是非及成败。其次，有一个行动小抓手，学会说不，辨清是非，面对不对的事情，勇敢地坚持原则。无论对客户、对上级、对同事、对朋友，还是对自己，都要勇敢地说不。这个简单的字，或许会给你的生命带来脱胎换骨的变化，不妨试试。感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是你是一个老好人吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。小薇说：“记得有本小说名叫《好人难寻》，我从小就下定决心要做一个好人。”用高道德标准要求自己，结果被别人在背后叫“端水大师”“中央空调”，说不委屈是假的。红姐说：“选择了当老好人，就得一直当下去，否则哪一天一旦拒绝了别人，说出了那个‘不’字，你从前付出过的所有的好，在对方眼中瞬间就消失了。”西林说。在社会这个大熔炉里生活，要建立起自己的边界，不要让别人触碰自己的底线，也不要越界去干涉别人的生活，拒绝做没有原则的烂好人。漂浮的云说：“我就是老好人，温柔善良，热情大度，有什么事情能帮忙尽量帮，是送佛送到西的那种人，从小到大没有贪过别人的便宜。”非常的积极努力，天天向上。但那些小人的嘴脸不是看不透，只是不好意思揭穿对方而已。但这样下来，吃亏的总是我。只是凭良心做事，吃亏是福。哎，但愿好人一生平安吧。阿、啊、猫说：“曾经的我是一个好人，那时候年轻，没有社会经验，是一个没有原则、没有底线的好人。”我帮了人家，没有想到要人家回报，但是我渐渐的发现，这种人并不值得我掏心掏肺的帮。在我遇到困难的时候，他却对我不闻不问，对我给予他的帮助视作理所当然。我没有很高的情商，也没有处事圆滑的本事，但我不傻，撞了南墙我会回头。我现在还会设身处地的为他人着想，现在的我依然是好人，但我现在是一个有原则、有底线的好人。居然是我说，生活中有些讨好型的人就是这样，总是在想别人不喜欢会怎样，缺乏自我认同，处处迎合他人。石头说，曾经一直在同学朋友眼中担任老好人的角色。每当有争执出现，我都会跑出来劝和，结果落得一个两不靠的境地。后来幡然醒悟，和稀泥式劝架，只能让气头上的人对我产生反感。所谓老好人，其实就是没有原则，甚至是非不分，对自己、对他人都是如此。而没有原则的善良，就是愚善。所谓的老好人，本质是害怕跟别人发生冲突，并不是他的性格有多么完整强大而成为老好人，而是因为他在过去的生活里，通过让着别人自己吃亏的方式得以生存下来。这种害怕冲突的背后，他们的自信、勇气和自身的形象是破损的。当自己的利益跟别人发生冲突的时候，很担心自己的争取会给自己带来麻烦，更会担心因为争取自己的利益而失去对方的爱，最后被抛弃。因为对于小孩子来说，被抛弃了真的是很恐怖的一件事情。小孩子没有办法独立的生存下去，所以必须依赖父母的照顾养育。童年习得的这种模式被深深的刻画在了他们的内心深处。在生活中不断的重复，只有当他们意识到自己已经长大了，不再是那个小时候只能依靠别人才能生存的小孩子了，他们才能慢慢的建立起自己的边界，照顾自己的感受，争取自己的利益，成为一个相对真实的人。
1: 求回报，只图你记得我好。我不和你计较，只盼你也不太计较。我不会客套，不会算谁多谁少。我什么都不要，但求满足你的需要。这位先生名字叫好好，他的口头禅是“也好也好”。无论心情多糟，也要保持微笑，怕万一忍不住嚎啕，你们会怪我撒娇。你们都爱凑热闹，我宁愿自己寂寥，所以别那么吵，给我点时间思考。在一角，你们都别来打扰，反正没人在乎我过得好不好。从未放弃寻找，我学不会拒绝，也不愿向别人乞讨。这位好人已慢慢变老，开始怀疑人生是个玩笑。用仅有的阶层努力保持低调。如果我不小心发表，请不要怪我胡闹。你们都。热闹，我宁愿自己寂寥，所以别那么吵，给我点时间思考。我宁愿躲在一角，你们都别来打扰，反正没人在乎我过得好不好。我不是谁的暖宝。也不是中央空调，想对每个人好，只是自己做不到。努力让自己可靠，却不知道谁能依靠。这世界满桌佳肴，我单求一个温饱。我不要红花绿草，只对你。一。个人好。